0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. maailmalla. Tervetuloa Kirkkomaailmalla ohjelman pariin. Minä olen Anna Peltonen ja tänään vieraanani on Kiinan alueella työskentelevä Pia Lempiäinen Suomen lähetysseurasta. Kertoisitko, Pia, missä sä istut parhaillaan ja mitä näet, kun katsot ympärillesi?
1: Mä olen tällä hetkellä Hongkongissa, jossa olen asunut viimeiset puolitoista vuotta suunnilleen ja mulla on tänään tällainen kotipäivä. Eli mä istun oman työpöytäni ääressä ja mulla on työpöytä tässä ikkunan edessä ja tästä ikkunasta näkyy aika tällainen tyypillinen hongkongilainen näkymä. Eli, eli tällaisia korkeita Pilven piirtäjä ja sitten katuvilinää tuolla alhalla vähän tuolla taustalla. Siintäisi, siintäisi vuoretkin, mutta tänään on sen verran sateinen ja sumunen päivä, että niitä ei näy.
0: Sä oot tuonut mukanasi yhden ääninäytteen Hongkongista. Kuunnellaan se tähän väliin. Olisitko, mitä me juuri äsken kuultiin?
1: Joo, tämä ääniraita oli Hongkongin kaksikerroksisesta raitiovaunusta, jota myös ding-dingiksi sanotaan juurikin tuon tällaisen ihanan kilahtavan äänensä takia. Se on äh, tällainen raitiovaunureitti, joka menee itä-länsisuunnassa Hongkongin saaren pohjoisosassa koko saaren läpi. Se on vanhimpia kulkuvälineitä Hongkongissa. Se on myös Ekologinen, koska se toimii sähköllä ja se on myös halpa, se maksaa vain kolme Hongkongin dollaria ja kaikkein ihaninta on kiivetä sinne toiseen kerrokseen ja sinne ensimmäiselle penkkiriville. Siellä on aina ikkunat auki niin, että saa sellaisen mukavan vireen kasvoille ja ei ole mitään niin ihanaa kuin mennä tämän sykkyvän kaupungin läpi rauhallisesti tällä ratikalla matkaten ja maisemia katsellen.
0: Pääsin itsekin Hongkongissa vierailleena kokeilemaan tätä ja se oli kieltämättä ihan mahtava elämys. Kirkko maailmalla. No ennen kuin mennään tarkemmin sun elämään ja työhön siellä Hongkongissa, niin kiinnostaisi kuulla vähän sun taustasta. Se on nimittäin varsin mielenkiintoinen. Siihen liittyy esimerkiksi renessanssiaika ja muoti. Niin kertositko tästä vähän lisää?
1: No joo, joo mä vähän tällainen alanvaihtaja. Mä Olen siis opiskellut kulttuurihistoriaa Helsingin yliopistossa ja mä erikoistuin keski- ja varhaisen ajan muotiin. Ja mä ennen lähetysseuraattelua työskennellyt Aalto-yliopistolla tutkimusprojektissa, missä me tutkittiin renesanssien muotia. Mä olin siellä projektikoordinaattorina. Ja muoti ja muodin tutkiminen voi kuulostaa aika pinnalliselta, mutta mä itään ajattelen, että siihen liittyy todella paljon se, että millaisia me oikeastaan ollaan ihmisinä, että se on paljon sellaista ihmisten välistä kommunikaatiota, siihen liittyy se, että mitä me halutaan viestittää meidän vaatteilla, siihen liittyy meidän sosioekonominen asema, luokka. Ja siihen liittyy myös ihan sellaiset niin kuin kovat asiat niin kuin talous, että vuosisatojahan tekstiiliteollisuus on ollut se niin suurin teollisuuden alamaailmassa, joka on myöskin vienyt todella paljon niin kuin teknologiaa eteenpäin erilaisilla innovaatiolla. Niin moni ehkä muistaa jostain omilta historian tunneilta kehryy Jenny, joka oli tämä ensimmäinen tota, kehruukone, joka on siis niin teollistumisen esiaskeleita. Mä oon aina, aina niin tykännyt tosi paljon siitä, että miten nimenomaan mitä ilmiö niin kertoo meistä ja miten jotenkin tätä maailmaa ymmärretään. Ja musta oli tosi ihana tehdä työtä sellaisten kiinnostavien sisältöjen kanssa, mutta sitten mä huomasin, että mä kaipasin ehkä kuitenkin sitä, että mun työllä olisi vielä suurempi sellainen yhteiskunnallinen vaikutus. Ja mä olin seurannut lähetysseuran työtä jo aika pitkään ja tiesin, että lähetysseura tekee tosi, tosi hyvää globaalia työtä, mikä perustuu tasavertaiseen kumppanuuteen ja siihen sellaiseen, niin pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Historiaitsena, kun ei oikeastaan, tai ainakaan mä en ikinä katso vaan tätä päivää, vaan mä ajattelen aina myös sitä menneisyyttä ja miten me ollaan tultu tähän päivään, niin, niin sitten lähetystyössäkin se meidän historia on koko ajan läsnä. Ja tämä Kiinan alue jossa on itse töissä, niin tällähän kolonialismilla on vahva historia muassa mm. oppimusotien kautta, ja tämä Hongkong, joka on mun kotini nykyään, niin tämähän on vanha Britannian siirtomaan alue, niin itse ajattelen, että tässä mun omasta historioitsijan taustasta on se hyöty, että mä, mä niinku otan kaiken tämän, tämän historian huomioon siinä, kun mä teen tätä työtä, että mun on todella tärkeää että ymmärtää, että mitkä, mitkä on ne taustat tällä alueella, mitkä täällä vaikuttaa, miten, miten täällä on niin kuin eri aikoina tehty työtä, ja että jos me halutaan todella olla tasavertaisia kun että tänä päivänä meidän täytyy ymmärtää myös, että mikä se meidän yhteinen menneisyys on ollut. Ja tässä niin kuin akateemisessa maailmassa työskenteellessä niin projektikoordinaattorina olin oppinut aika paljon näitä tällaisia niin sanottuja siirrettäviä taitoja. Eli, eli olin tällaista projektihallintaa tehnyt ja olin muun muassa mm. pyörittänyt niin kuin hankebudjetteja, niin sitä kautta sitten sitten, että lähetysseuralla voisi olla sellaista työtä, mihin mun taitoani voitaisiin tarvita. Eli mä oon nykyään täällä Hongkongissa talouden ja hyvän hallinnon asiantuntijana, missä yhdistyy sellainen... Niin kuin hankeyhteistyö meidän paikallisten kumppaneiden kanssa, että mä olen heidän sellainen niin kuin, paikallinen kontakti siihen, että mä niin kuin, seuraan, että mitä työtä he tekevät ja tuen heitä siinä heidän työssään ja erityisesti siinä, että kun he raportoivat meille takaisin, niin he kertoo siitä hienosta työstä, mitä he, he tekevät ja sitten myöskin tuen heidän talouden osaamista ja hallinnon osaamista. Se kuulostaa tavallaan aika tylsältä, mutta oikeasti sehän on kaiken pohja, että mikään organisaatio tai kirkko tai järjestö ei voi toimia, jos ne perusteet ei ole kunnossa. Että, että se hallinnon pitää pyöriä ja niin kuin kassassa täytyy olla rahaa. Mä ajattelin itse mun oma roolina oikeastaan sellaisena mahdollistajana siinä mielessä, että, että mä tuen heitä, jotta he voivat tehdä parhaalla tavalla sen oman työnsä. Että talous ja hyvä hallinto on... Se perusta, jolle sitten rakennetaan se asiantuntijatyö, jota he täällä tekevät, ja se on tosi innostavaa olla, olla heitä siinä tukemassa.
0: Toimit parhaillaan myös Suomen vanhimman naisjärjestön, Naisasialiitto Unionin hallituksen toisena varapuheenjohtajana, niin miten sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus linkittyy myös lähetysseuran työhön siellä Kiinan alueella?
1: No, mähän tietysti ajattelen, että tämä tasa-arvo ja sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus linkittyy kaikkeen. Jos joku ajattelee, että se ei ole läsnä tai se ei ole tärkeää, niin silloin hän ei vaan niin huomaa näitä asioita. Mä itse jotenkin jäsennän maailmaa todella paljon tällaisten tota erilaisten intersektioiden kautta ja niinku pyrin ymmärtämään just sitä, että miten nämä, niin kuin puhuivat siitä omasta historiasta, että miten siinä niinku muodissakin että näkyy se, että mikä on sun taustasia, ja mikä on sun luokkasi, mikä on sun asemasi ja näin, niin, niin ihan samalla tavalla mä niinku ikään koko ajan vähän tarkkailen maailmaa siltä näkökulmalta, että miten meidän vaikka just sukupuoli, ikä, onko meillä joku vamma tai sairaus, mikä meidän just taloudellinen tilanne on, mikä meidän seksuaalinen suuntaus on, mikä meidän etnisyys on, että nehän niin kuin koko ajan vaikuttaa siihen, että miten, miten me itse liikutaan tässä maailmassa ja miten meitä myös kohdataan täällä. Ja on ollut todella mielenkiintoista muuttaa tänne Hongkongiin ja jotenkin ikään kuin kääntää se oma aika länsikeskeinen niin kuin ajattelutapa vähän niin kuin uusiksi ja katsoa maailmaa hän toiselta näkökulmalta ja Kiinassa, Taiwanin saarella ja täällä Hongkongin itsehallintoalueella, missä me toimitaan, niin tasa-arvohan toteutuu niin kuin lain edessä. Ja Kiina on esimerkiksi tässä just vuoden 2023 alussa päivittänyt lakia naisiin kohdistuvasta syrjinnästä. Ja se tarttu esimerkiksi sellaisiin vähän piilojääneisiin asioihin, kuten esimerkiksi seksuaaliseen häirintään, ja velvoitti muun muassa työnantajat reagoimaan siihen, ja myöskin siinä kiinnitettiin kaikkiin tällaisiin syrjiviin rekrytointikäytänteihin huomioon. Kiinassa selkeästi on halua ja kiinnostusta tällaiselle tasa-arvotyölle ja se näkyy myös meidän kumppaneiden työssä. Meillä on esimerkiksi Manner Kiinassa tällainen lähisuhdeväkivaltaan keskittyvä hanke, jossa koulutetaan yhteisöjä ja Tarjotaan neuvontaa ja tukea väkivaltaa kohdanneita henkilöitä kohtaan, mutta myöskin sitten koulutetaan miehiä. Eli, eli niin kuin siellä nähdään se, että kuinka tärkeää on se, että kaikki on mukana tällaisessa tasa-arvotyössä. Sitten meillä on myös tällainen tavoittava HIV-työn hanke, jossa jaetaan tietoa hiv ja siellä ajatuksena on just se, että ketään ei tuomita, vaan että tehdään nimenomaan sellaista stigmaa purkavaa työtä ja siellä on hyvin vahvana teologisena ajatuksena siellä taustalla, että kaikki on omana itsenään sen avun arvoisia ja siellä tehdään paljon myös tällaista ennaltaehkäisevää työtä ja jaetaan, jaetaan tietoa. Ja Taivanin kirkko, joka on myös meidän pitkäaikainen kumppani, niin siellä on tuettu sen sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden asiakirjan kääntämistyötä, että he haluaisivat heidän kirkolleen oman tällaisen tasa-arvoasiakirjan, joka sitten ohjaisi sitä kirkon työtä ja myöskin tuetaan naisten johtajuutta siellä. Eli he niin itse ovat tunnistaneet sen, että naisten osallisuutta siellä kirkon johdossa täytyy kasvattaa. Eli edelleen kirkossa voi olla ongelmana vaikka sellainen, että, että vaikka naiset kyllä toivotaan tervetulleeksi työhön, niin sitten he eivät välttämättä pääse niihin johto, johtomasemiin. Niin tämä on tunnistettu, että tänne eteen halutaan tehdä tietosta työtä, jotta kaikki voisivat olla mukana rakentamassa kirkkoa.
0: Kirkkomaailmalla. Hongkong on ollut aika paljon Suomessakin otsikoissa monenlaisten poliittisten ja yhteiskunnallisten myllärrysten vuoksi, joita viime vuosina on ollut. Pia Lempiäinen, Suomen lähetysseuran työntekijä Hongkongista. Miten se tilanne näyttäytyy siellä tänä päivänä arjessa ja työssä?
1: Kansallinen turvallisuuslaki tuli voimaan Hongkongissa kesäkuussa 2020, ja se käytännössä lopetti kaikki mielenosoitukset Seinään, koska nämä demokratia, ja jossain määrin jopa itsenäisyyttäkin vaatineet mielenosoittajat ja tämä koko demokratialiike määriteltiin sitten ulkomaiseksi agentiksi ja tämän kansallisen turvallisuuslain voimaan tulon jälkeen että heitä on pidätetty ja tuomittu ja samoin myös toimittajia on pidätetty ja täällä on lehtiä lopettanut ja, ja tälläkin hetkellä on useita oikeudenkäyntejä käynnissä. Eli se mitä tämä turvallisuuslaki käytännössä teki niin se lopetti kaiken keskustelun ja avoimen avoimen kritiikin. Ja siinä mielessä siis tilanne on rauhoittunut, että näitä tällaisia suuria mielenosoituksia ei enää järjestetä. Ja myöskin sitten se ilmapiiri on tavallaan aika pysähtynyt sen takia, että kukaan ei oikeastaan enää avoimesti kritisoi. Et tietyllä tavalla sellainen yhteiskuntarauha sitten on, pala- on palautunut, mutta se on myös aiheuttanut todella paljon ehkä sellaista niin paikallisissa myöskin, että Hongkongin suurin sanomalehti South China Morning Post on kirjoittanut siitä, että esimerkiksi miten viimeisen, viimeisen kolmen vuoden aikana niin Hongkongista on lähtenyt enemmän ihmisiä kuin on tullut, tullut uusi tilalle. Vuoden 2022 nettoluku oli noin 60 000 ihmistä vähemmän kuin aiemmin, ja sen myötä, kun tämä kansalainen turvallisuuslaki tuli voimaan, niin muun mm. muassa Britannia, Kanada ja Australian on tarjonnut sitten tällaisia niin kuin mahdollisuuksia hongkongilaisille muuttaa näihin maihin. Eli moni, varsinkin keskiluokkainen perhe, on, on tähän tilaisuuteen tarttunut. Täälihan on sellainen tunnustettu tosiasia, että, että nuoria perheitä. On lähtenyt pois. Että toisaalta vanhempia saattaa huolestuttaa se, että heidän lapsensa radikalisoitunut niin kuin myöhemmin, mutta myöskin sitten heitä on myös huolestuttanut ihan, että minkälaista koulutusta täältä saa enää. Että esimerkiksi Hongkongissa tällaiset niin kuin, niin kuin liberal studies, kansalaisopinnot, jotka aikaisemmin sisälsi erityisen paljon vaikka kriittistä ajattelua ja aktiivista osallistumista yhteiskuntaan, niin niihin opintoihin on nyt tullut just vaikka tätä kansallisen turvallisuuslain lain opettamista. Ja tämä näkyy myös seurakunnissa, sitten, että Hongkongin evankelis-ultarilain seurakunta on meille kertonut, että noin 20 prosenttia heidän jäsenistöstään on, on lähtenyt, mikä on suuri määrä, ihan kymmeniä pappeja. Niin heillä onkin nyt sitten tällä, tällä hetkellä sitten sellaisena suurena ehkä haasteena ja sellaisena niin tavoitteena se, että miten niin luoda Toivoa ja tulevaisuuden uskoa uh, ihmisiin ja sitten toisaalta just, että miten, miten saada näitä nuoria, nuoria ihmisiä uh, kirkon piiriin ja miten osallistaa heitä. Ja hän onkin aloittanut sitten tässä yhdessä meidän kumppanin luterilaisen teologisen seminaarin kanssa tällaisen viisivuotisen projektin, jonka tarkoituksena on rohkaista nuoria lähtemään opiskelemaan teologiaa ja liittymään papistoon. Että heillä on tavoitteena, että, että viiden vuoden aikana 50 uutta pappia saataisiin koulutuksen piiriin.
0: Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen kirkkomaailmalla ohjelman. Minä olen Anna-Peltonen ja vieraanani oli Pia Lempiäinen, Suomen lähetysseuran työntekijä Hongkongista. Uudet kuulumiset maailman kirkoilta jälleen ensi viikolla.